0: Studio Wilno. Głos prostu z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest Orlen. Mieszkam w Wilnie, a czasami myślę, że żyję jak w filmie, jak w kolorowej bajce, szczególnie w okresie przedświątecznym. Dzień dobry, Agata Antoniewicz, wita Państwa. Pan, pań i panów przy odbiornikach radiowych po drugiej stronie. Dokładnie tak, świąteczną atmosferę w stolicy tworzy nie tylko choinka, ale także nowe elementy oświetlenia i dekoracje. Świeci jaśniej plac ratuszowy i dosłownie magia i podziw. Jak stare miasto potrafi się przebrać na najpiękniejsze święta w roku. Na termometrach jest jeden stopień na plusie i na razie chmury bez wiatrów i bez opadów i podobno weekend też nie będzie mroźny więc dość przyjemnie zegar wybił godzinę 9:13 na Litwie
1: 10:13 wileński przegląd zdarzeń
0: Ustawa budżetowa na rok 2024 w tym tygodniu została podpisana. Prezydent Litwy Gitana Nauseda, zatwierdzając budżet stwierdził, że przyjmując właśnie ten budżet rządząca większość nie wykorzystała wszystkich możliwości i że zabrakło konsekwentnie realizowanego zobowiązania wobec kwestii dotyczących systemu oświaty, w tym wynagrodzeń nauczycieli. Jeżeli chodzi o obronność, to w 2024 roku budżet Ministerstwa Obrony Kraju wyniesie 2 miliony 2 miliarda euro i finansowanie ogólem obrony narodowej wyniesie 2,75% PKB. Prezydent Litwy docenił fakt, iż przewidziano możliwość zwiększenia środków na potrzeby obronności. W podpisanej ustawie deficyt budżetowy nie przekracza 3% PKB, a zadłużenie sektora publicznego 39,9%. Po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, minister spraw zagranicznych Gabrielu Slansbergis w odniesieniu do stosunków litewsko-polskich wyraził nadzieję, że wspólnie Polska i Litwa będą patrzeć w przyszłość, aby uniknąć dawnych nieporozumień z przeszłości. Dla przypomnienia, w latach 2007-2014, kiedy Donald Tusk stał na czele polskiego rządu nad stosunkami polsko-litewskimi w tym okresie zawisły szare chmury w postaci nie. Porozumień wokół inwestycji polskiego koncernu naftowego Orlen i sytuacji polskiej mniejszości narodowej. Podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Litwy we środę wyraził swoją opinię o doskonałych relacjach ze swoim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Prezydent Litwy Gitanas Nosyda pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru na stanowiska premiera Polski. Podkreślił, że liczy na ścisłą współpracę Litwy i Polski na rzecz bezpiecznej Europy oraz wsparcia dla Ukrainy. Premier Litwy Ingrida Simonity w swoich wypowiedziach życzy szefowi polskiego rządu powodzenia w realizacji ważnych dla kraju aspiracji, umacnianiu bezpieczeństwa i dobrobytu Polaków oraz wspólnego domu europejskiego. Żydowskie Wilno Jana Bulhaka. Świat, którego już nie ma. Taki tytuł ma wystawa otwarta w budynku Ministerstwa Kultury, której najważniejszym kontekstem są zdjęcia przedstawiające historię żydowskiego Wilna. Wystawa jest symbolicznym wyrazem solidarności z Izraelem, który doświadcza obecnie ataków antysemickich. Na zdjęciach wykonanych przez fotografa Buchaka możemy zobaczyć wielką synagogę w Wilnie fragmenty ulic Zydy, Antokolskisa zdjęcie uchwycone przez legendarnego wileńskiego fotografa przywracają nas do żydowskiego Wilna z lat 1912-1944, który już bezpowrotnie utracona. Po zagladzie, która w czasie II wojny światowej wyniszczyła społeczność żydowską Wilna w tej dzielnicy i na tych ulicach właśnie nie było już ludzi. Społeczność licząca około 60 tysięcy osób została dosłownie zmieciona z powierzchni ziemi, a wszelkie ślady jej pamięci zostały doszczętnie zniszczone. Jedną z najbardziej bolesnych strat jest Wielka Synagoga w Wilnie. Podczas właśnie otwarcia zaznaczał kurator wystawy, doktor Habilitany Arunas Gielunas. Wystawa ta jest właśnie również poświęcona 700-leciu Wilna. W tym tygodniu bytlejemskie światełko pokoju dotarło na Litwę w Suwałkach harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie wraz ze skautami litywskimi odebrali je z rąk harcerzy z Polski. Dla mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny, jak i całej Litwy, światełko będzie przekazywane w trakcie mszy świętych w każdej parafii w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Zapewne do hospicjum, gdzie się teraz mieścimy, gdzie się mieści już od dłuższego czasu studio Wilno, za niedługo też dotrze Światelko Pokoju. I tak, Adwent to czas na zastanowienie się nad naszym dotychczasowym życiem. To czas przeprosin, przebaczenia bliźniemu i szczere przepraszam niesie w sobie pewną moc, aby nie było za późno, jak w utworze Apologize, wykonanie One Republic, lepiej wcześniej niż później. A teraz Apologize, One Republic. Wilno. Radio Wnet i Studio Wilno mają taką magiczną moc, że mogą Państwa przenieść w różne zakątki za pośrednictwem właśnie technologii, która jest obecna w naszych czasach. No i właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali z dyrektorem Pałacu Balińskich w Jaszunach, nieopodal Wilna, który jest właśnie na linii, Kazimierz Karpicz. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: W Pałacu Balińskich w Jaszunach jak wygląda obecna atmosfera? Czy już się czuje magię świąt Bożego Narodzenia nadchodzącego?
1: No, na magię może jeszcze zaczekamy, ale robocza atmosfera w związku z tym na co? Tydzień temu otworzona została wystawa szopek polskich z zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Prezentujemy i gościom, i lokalnej publiczności, właśnie polską tradycję szopek kolędowania, chodzenia z szopką i temu podobne rzeczy. Bardzo atrakcyjne wystawy.
0: Ile tam jest prezentowanych tych szopek w pałacu? Kilkaset. Kilkaset szopek? <śmiech> Kilka, kilka stopy, to dość
1: dużo. To dość. Są bogate i, i, i historycznie przedstawiają jej najgłębsze tradycje ludowe. Oczywiście cieszymy się z otacz Krakowskich, bo po raz pierwszy z naszej strony zawitało kilka egzemplarzy. Mamy co pokazać, czym się cieszyć.
0: Bardzo się cieszę, że już macie coś pokazać i zaoferować dla tych wszystkich, którzy są przy odbiornikach i mogą na przykład przy okazji odwiedzania Wilna zawitać do Jaszun. A tak, jeżeli mówimy o jaszunach to jeżeli mogłabym poprosić o krótki zarys historyczny, co to jest za palac, czym się szczyci i jego krótką historię, tak żeby w jakiś sposób przybliżyć. No, o,
1: ile... o ile krótko pałac został wzniesiony w latach tysiąc 1824-1828. Emerytowany rektor Uniwersytetu Wielinjskiego Jan Śniedecki sfinansował budowę nowego domu dla swojej bratanicy Zofii Balińskiej. Jan Śniedecki od czerwca 28 roku, 1828 do swojej śmierci w 1830 zamieszkał tu na stale i no to w wiosynach pochowane. I to, to stanowi podstawę naszą. Sam pałac zostawiał w ręku rodziny do roku 1939, w, 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 w pierwszych dniach wkroczenia Armii Czerwonej do Polski został rozgrabiony. Po wojnie przez dłuższe lata to było mieściła się lokalnego PGR-u. W 1991 roku po likwidacji kolektywnego rolnictwa na Litwie, Doszło znowu do rozgrybienia zniszczenia. Z, powiedzmy, ze stanu fatalnego zaczęliśmy przywracać w roku dopiero 2012. Podejmujemy tu turystów i opowiadamy o naszych historiach z roku 2015.
0: Jak się zaczęła Pana przygoda z Balińskimi? Bo był Pan kiedyś nauczycielem.
1: No, poniekąd do dziś nie jestem. Przybyłem do pracy do Jaszem w grudniu 1997 roku. Я как директор локальной школы польской, я был удивлен богатством истории локальной, и материалами креста, и забранными в школе. Еще, которые. Мы работали за много лет на базе брата Яна, Яна Янжида Снедецких, Михаила Болинского. Мы метод в эту школа, но еще и не Михаила Болинского, И то есть от происторических часов, от года 1986 года. Базуем, на систему, это школьные сборы, мы же контакты, просто в шредлом почитания определенных информаций. А вот есенью 2015 года року... заставил директоров в школе и руководит там повязанными процессами историческими и туристическими тут в политику.
0: Pan nie tylko kieruje, ale też i bada, bo podobno e, zebrał pan całe drzewo genealogiczne balińskich e, i utrzymuje kontakty z potomkami danego rodu.
1: No, chodzi o to, jak ilość informacji zaczęło być zbyt duża dla banalnego zapamiętywania, to jako, jako matematyk z wykształcenia systematyzowałem. Tak powstało to drzewo genealogiczne, które rozrasta się nadal, liczymy. Mamy około 2000 osób powiązanych z tym rodem, bezpośrednich potomków Jędrzeja Śniędzickiego jest kilkaset. Cieszymy się, że aż 13 odgałęzin tego tak drzewa genetycznego raczej w ten lub inny sposób podzielić się swoimi informacjami o rodzinie. Musieliśmy przywrócić do tego odbudowanego domu duch domu rodzinnego i dlatego te informacje o dawnych mieszkańcach są arcy tak, to powstało, bo na żywo nas odwiedzili potomkowie, no co dotyczy Polski z Warszawy, z Krakowa, z Gdańska, co dotyczy dalszej zagranicy z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych i z, i z Rosji oczywiście.
0: No Kiedy potomkowie przybywają, w... właśnie jakimi wrażeniami się z panem dzielą, jeżeli przybywają?
1: Większość z tych, którzy przybyli, przybyli po raz pierwszy. Mieliśmy tylko jedną osobę, co wiedziała nas w Palacch w stanie odlokalnym. No to Dla tej osoby to jednoznaczne. Jedno, jedno jednoznaczne wrażenie cudu, że dało się to ożywić odbudować. Natomiast co po raz pierwszy, no szczególnie z Kanady i Stanów Zjednoczonych, po tym końca bezpośrednich średnich, ostatnich właścicieli. Oni z opowiadań babci i rodziców mieli raczej negatywne wrażenie i jechali z pewną obawą. Przysłowiowy wnękowudzisty i biały niedźwiedź, im co skojarzył się za każdym krokiem, ale wracali tam już uspokojeni.
0: Że ja niedźwiedzi nie ma.
1: i o ich rodzinach i przodkach pamiętamy.
0: Tak, i że niedźwiedzi na Litwie nie ma. Zdali sobie chyba sprawę z tego.
1: No, czasami to było udowadnienie.
0: Co się mieści w muzeum? Jakie są najcenniejsze zabytki?
1: No to znaczy pierwsze, że my nie mamy statusu muzeum tak się składa, że dzisiaj żyjemy w warunkach biurokracji brukselskiej tam są burekracje dla wszystko najlepiej, nie mamy statusu muzeum z tego powodu, że niedostateczna ilość zachowanych rzeczy, które stanowiłyby ekspozycję. Z jednej strony bez tego statusu nie mamy prawa nabywać na przykład jakieś świątyki w starocie. Ale cieszymy się, że głównym zabytkiem jest sam fizyczny pałac, który praktycznie został w swoich pierwotnych planach odbudowany i układ w sal i pomieszczeń zachował się. i Wygląd zewnętrzny. Zabytków ruchomych z dawnej ośmiotysięcznej biblioteki palacowej mamy aż dziewięć tomów żeby czego jesteśmy niezmiernie nie nie dumni. No i zbieramy, co się da. Z powodu tej, tej swojej biedy śmiemy e, rozpoczynać opowieści turystyczne o naszym palacu przy nowo drukowanych stoiskach z podstawowymi informacjami. A raczej opieramy się na ustnym przekazie niż na fizycznym dotknięciu artefaktów.
0: Jak dużo turystów odwiedza pałac w ostatnich latach?
1: Notować zaczęliśmy w listopadzie 2015 roku, w tej chwili jesteśmy w 103 tysiącach Średnio to przypada około 12 tysięcy, ponad 12 tysięcy rocznie. W tym roku 16,5 tysięcy, no ale statystyki psują takie pseudo, te lata covidowe, kiedy mieliśmy wymuszoną przerwę.
0: Jeżeli mówimy o imprezach, uroczystościach, jakichś wydarzeniach, które mają miejsce w pałacu, jakie to są?
1: przede wszystkim jest punktem reprezentacyjnym, oczkiem w głowie domu naszego samorządu, rejonu celicznego, rynkowskiego, który był wysiłkiem władz samorządu, to doprowadzono do rozpoczęcia remontów i sfinansowano ponad połowę tych remontów. I z tego powodu odbywają się tu i oficjalne spotkania, i imprezy konferencyjne, Spotkania robocze i tak dalej, to oprócz turystyki. Oczywiście, jako filia Centrum Kultury Rejonu prowadzimy działalność koncertową. Zaleczyliśmy już ponad 180 koncertów w ciągu tych 8 lat. To znaczy koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania, i tym podobne rzeczy. Udzieliliśmy niespodziewanie, tak razem z, no jak, brak nam zabytków, to udzieliliśmy po, po starych głosicielach fantastyczną akustykę w naszej głównej sali. Doskonale brzmi żywy instrument, żywy głos. Oczywiście chętnie z tego korzystamy. Poza murami Palacyko jest park, tam odbywają się koncerty letnie, też tradycyjne festiwale, praktycznie każdą niedzielę lipcową i do połowy sierpnia mamy wielkie koncerty, po kilkaset osób gromadzimy, bukła z kawy nam niezmiennie dobrą pogodę na tych koncertach, czego cieszymy się
0: z okazji zbliżających się świąt. Chciałby Pan życzyć może coś dla naszych słuchaczy?
1: No, w nasze dziwne czasy oczywiście pokoju i stabilności w państwach naszych i w, i w układach, do których, do których należymy, żeby się skończyły wojny, a prywatnie oczywiście zdrowia, pogody w duchu, pogody rodzinnej, wesołych świąt i niech to wszystko będzie łaską Bożą.
0: Dziękuję bardzo za udział w naszej dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję, zapraszam do Jaszun. Mimo pogody, mimo tradycyjnej litewskiej zimy, takiej mokrej i nie do końca przyjemnej, zapraszamy zawsze.
0: Mówił Kazimierz Karpicz, dyrektor Polacu Balińskich w Jaszunach. Ja się z Państwem żegnam i przekazuję mikrofon dalej. Z Wami była Agata Antoniewicz. Do widzenia, Miłego dnia. Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.